0: Olá a todos. Agora começa O Fruto do Ócio, um podcast por Natália de Castro Brito.
1: No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man. Behind the blue eyes.
0: Como vimos em episódios anteriores, Muddy Waters, Rosita Tarp e Bud Eadley foram grandes nomes do rock, sendo alguns deles muito importantes para a difusão do estilo eletrizante do rock na Inglaterra. É assim que começa o um movimento musical chamado de British Invasion, ou Invasão Britânica, nos meados de 1960, que consistiu em popularizar grupos britânicos de rock and roll para os Estados Unidos e, mais tarde, todo o mundo sendo a década considerada como uma British Takeover, ou seja, uma dominação dos ingleses. Misturando as influências de alguns gênios do estágio de pré-rock americano, que transitavam entre o RB, blues e até country, os adolescentes britânicos se fundaram também com as tradições de sua terra, como dance hall, pop e, segundo alguns, até o folk Celta. Assim, começaram a escrever e compor o que hoje é considerado por muitos os clássicos do rock. O ano de 1964 foi marcado pelos Beatles após o lançamento em 63 do primeiro single para os Estados Unidos, Please Please Me, quando nasceu o termo Beatlemania para descrever o fenômeno do grupo. Porém, 64 não foi só marcado pela entrada triunfal do single em 63, como também pela aceitação do público refletida em número 25 no top charts da Billboard com I Want to Hold Your Hand e mais tarde a ida do grupo para os estates. Porém, uma invasão não pode ser definida só por uma banda. Em 65, os Stones também eram uma das maiores bandas de rock do mundo com o lançamento de I Can't Get No Satisfaction no verão daquele ano. É a partir daí que há um momento muito importante do rock, com um marco de extrema popularização do gênero e o nascimento da desvirtuação dos bonzinhos do rock. Os Stones, diferentes dos meninos de Liverpool, ofereciam uma batida mais intensa em suas músicas, com um rock and roll mais baseado no blues, e que depois definiu hard rock. Além disso, os Rolling Stones ofereceram uma total reviravolta ao que se originou de uma cantora gospel a qual falamos no primeiro episódio. Com eles, a Sympathy for the Devil se tornou extremamente popular. Junto com os dois maiores grupos de rock já existentes, The Who, The Kings, The Animals, The Hollies e outras bandas também contribuíram com a dominação da terra da Rainha Elizabeth II, que já reinava na época. Todos conhecemos pelo menos uma parte dessas bandas. As mais conhecidas são os Beatles e os Stones. Tanto a trajetória e a peculiaridade dos membros da banda, como os escândalos que alguns fazem acerca do romance vivido entre John Lennon e Yoko ou o de Mick Jagger com Luciano Gimenez. Até a rivalidade entre os fãs do grupo. Ou será que é até entre as bandas? Só sei que ao ser perguntado por Zayn Lowe durante uma entrevista ao Apple Music o que achava sobre Paul McCartney considerar os Beatles melhores que os Stones, Mick Jagger não segurou ao dizer muito educadamente que os Stones ainda estão por aí fazendo shows em estádios e os Beatles nem existem mais.
1: Não que me smile so much, that, um, McCartney, Não! Stern stirred the pot beautifully and was like, come on, Beatles are better than the Stones. Beatles are better than the Stones. This is the question that's been thrown around for all, all time. Beatles or Stones? Beatles or Stones? And Sir Paul McCartney was like, look, you're not going to have to convince me, mate. Beatles are better than the Stones. <laughs> <And he> <laughs> <win>! <laughs> There's obviously no competition. when the, the first tour like that was for us was 1969. So there was real sound, your own sound systems, you know, your own stage... Your own stage surface, you, you know what I mean, and touring that around America, going to to you know hockey, basketball arenas, all the same, looking all the same, all the same size. So every night was you know. So that business started in 1969 and the Beatles never experienced that. Yeah, they played in, in and they did a great gig, and I was there at Shea Stadium. Uh, they did that stadium gig, but you know we went the Stones went on. We started doing stadium gigs in the '70s and still doing them now. So. You know, that's the real big difference that the duas between these two bands that one one, one band is a unbelievably uh, luckily still playing in stadiums and, and the other band doesn't exist.
0: Esse episódio tirou referências de textos do site Enciclopédia Britânica, matérias da Rolling Stone, Vanity Fair, Kiss FM e biografias da plataforma de streaming de música Spotify, como sempre. Obrigada por se deliciarem mais um episódio desse podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.